0: السلام عليكم ورحمه
1: أول الصحابة البدريين الذين سأذكرهم اليوم هو عاصم بن عدي رضي الله عنه كان عاصم بن عجلان بن حارثة حليف بني زيد بن مالك وكان سيد بن العجلان وأخو معن بن عدي ويكن أبا بكر وعند بعض يكن أبا عبد الله وأبا عمر وأبا عمر كان متوسط القامه ويغضب شعر بالحناء اسم ابنه ابو البداح وابنته سهله التي تزوجت من عبد الرحمن بن عوف وكان لهما اربعه اولاد وهم معا وعمر زيد وابنته امه الرحمن الصغرى عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر أمر عاصما على قباء والعالية وهي المنطقة المرتفعة من المدينة وفي رواية لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الروح أمر عاصما على العالية وعده من البدريين وجعل له سهما في الغنائم لقد أورد مرز بشير أحمد تفصيل هذا الحادث في تأليفه سيرة خاتم النبيين كما يلي عندما غرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أمر عليها عبد الله بن أمكتوم ولما بلغ الروحاء التي تقع على بعد 36 ميلا من المدينة خطر بباله أن عبد الله رجل ضرير وهناك أخبار عن قدوم جيش من مكة لذا يجب ان يكون النظام في المدينه قويا فعين ابا لبابه اميرا على المدينه وجعل عبد الله بن مكتوم اماما للصلاه واما قباء فامر عليها عاصم بن هدي شاهد عاصم غزوة أحد والخندق ومشاهد أخرى كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في المدينة في خمسة وأربعين من الهجرة في عهد معاوية كان عمره عند الوفاة مئة وخمسة عشر عاما وعند البعض كان بالغا من العمر مئة وعشرين عاما عندما حانت وفاته بكى أهله فقال لا تبكوا علي فقد قضيت عمرا طويلا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاستعداد لغزوة التبوك حث الأغنياء ليقدموا أموالا ومطايا في سبيل الله فقدم الناس تضحيات كل بقدر استطاعته فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما في بيته وكانت أربعة آلاف درهم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تركت شيئا في البيت لأهلك؟ قال لقد تركت الله ورسوله وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ما في بيته وسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تركت شيئا لأهلك في البيت؟ قال تركت نصف مالي وقدم عبد الرحمن بن عوف مئة أوقية الأوقية الواحدة تساوي أربعين درهما فقال إن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كنزان من كنوز الله في الأرض أي ينفقان لوجه الله تعالى بسخاء وبهذه المناسبة قدمت السيدات حليهن وقدم عاصم بن عدي سبعين وسقا تمرا الوسق يساوي ستين صاعًا، والصاع يساوي كيلوين ونصف تقريبا باختصار جاء عاصم رضي الله عنه بكل ما كان يملكه من التمر وكان بقدر كبير كان عاصم بن عدي رضي الله عنه من الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الدرار وذاك أنه لما اتخذ بنو عمر بن عوف مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فيه حسدهم بن غنم بن عوف وكانوا من منافق الأنصار فقالوا نبني مسجدا كما بناه بنو عمر كان أبو عامر فاسقا ومعاديا وفتانا فقال لاشياعه ابن مسجدكم واستمدوا فيه بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجيش من الروم فأخرج محمدا وأصحابه فلما فرغوا من مسجدهم أتى جماعة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة لأنهم لا يستطيعون أن يذهبوا بعيدا للصلاة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ونزل بذي أوان مكان بينه وبين المدينة ساعة أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون دهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي ومالك بن دخشم وامرهم بهدم مسجد الضرار وقد جاء في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عاصم بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة وسويد بن عباس لهذا الغرض لقد جاء في شرح الزرقاني ما مفاده أنه من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أولا شخصين ثم ارسل اربعه اخرين لاعانتهما باختصار ارسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهدم مسجد الضرار واحراقه فخرج سريعين على اقدامهما حتى اتيا مسجد بن سالم فقال مالك بن الدخشم لعاصم بن عدي انظرني حتى اخرج اليك بنار من اهلي فدخل إلى أهله، فأخذ سعفاً من النخل، فأشعل فيه النار، انتهيا إليه بين المغرب والحشاء، وهم فيه، فهدمناه حتى وضعناه بالأرض، وتفرقوا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، عرض على عاصم بن عدي المسجد ليتخذه داراً، فقال عدي، ما كنت لأتخذ مسجدا وقد نزل فيه ما نزل دارا أي أن هذا المسجد مبني في مكان لم يعجب الله لذا لا أريد هذا المكان وإن بي عنه لغنا يا رسول الله ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له فأعطاه ثابتا قال ابن اسحاق كان الذين بنوه اثني عشر رجلا خذام بن خالد ومعتب بن قشير وابو حبيب بن الازعر وعباد بن حنيف وجاريه بن عامر وابناه مجمع بن جاريه وزيد بن جاريه ونفيل بن الحرث وبحزج بن عثمان ووديعة باختصار كان هؤلاء كلهم متواطئين براهب أبي عامر الذي سماه نبي صلى الله عليه وسلم فاسقا ذات مرة زار المسيح الموعود عليه السلام مسجدا جامعا في دلهي أثناء أحد أسفاره وقال المسجد جميل جدا إن زينة المساجد الحقيقية ليست بالبنايات بل بالمصلين الذين يصلون بإخلاص وإلا فهذه المساجد كلها صارت خاربة كانت مساجد كثيرة خاربة من هذه الناحية في ذلك الزمن أيضا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وكان سقفه من سعف النخيل وكان الماء يقطر منه عند المطر إن زينة المساجد هي بالمصلين. لقد بنى الناس الماديون مسجدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هدم بأمر الله تعالى وكان اسمه مسجد الضرار فسوي بالأرض الأمر بالنسبة إلى المساجد هو أن تبنى للحصول على التقوى نقول: هذه حقيقة المساجد، وهناك فئة من المسلمين في هذه الأيام الذين يميلون إلى عمارة المساجد، والغريب في الأمر أن الميل قد نشأ بعد بعثة المسيح الموعود عليه السلام، فإذا حدث هذا الميل والتوجه إلى العبادة، أو بالأحرى إلى العبادة الظاهرية، فكان ذلك بعد إعلانه عليه السلام. فإنهم يبنون مساجد جميلة، وعلى الرغم من بنائهم المساجد بانتباه خاص، فقد انتبه إلى عمارتها الحقيقية بعض الناس فقط، ولكنها في هذه الأيام خالية من التقوى، خاصة في باكستان مثلا. لقد أمر الله تعالى بهدم مسجد الدرار، وقد وضح في الآيات التالية أن المسجد الحقيقي هو الذي يؤسس على التقوى ولكن المشايخ غير الأحمديين يظنون أن التقوى تكمن في استخدام لغة بذيئة في المساجد ضد المسيح الموعود عليه السلام وكل الشتائم ضده وضد جماعته وليس ذلك فحسب بل يحدث بين حين وآخر أن أصحاب الفرق المختلفة يسبون ويشتمون بعضهم بعضا أيضا بسبب اختلاف الفرق والآئمة وفي هذه الأيام تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مباشرة أحداث الشجار والتناطح وكيل السباب والشتائم في المساجد لبعضهم بعضا فكل هذه الأمور توحي بأن هناك نقصا في التقوى ولا يؤدي الناس حقوق المساجد كما ينبغي وعلينا نحن الاحمديين ان نعتبر بهم ونسعى جاهدين لتكون مساجدنا مبنيه على التقوى وكلما نحضر المساجد يجب ان ناتيها لعمارتها واضعين التقوى نصب اعيننا اذا هذا هو الهدف الحقيقي من المساجد ولو بقي هذا الاصل قائما سنظل حائزين على أفضل الله تعالى بإذنه. يقول سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه في شرح الآية. لمن حارب الله هذه إشارة إلى أبي عامر المسيحي وكان من مكايده أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد ثم سيحضره المسلمون أيضا وبذلك أراد أن يشتت شمل جماعة المسلمين كان أبو عامر قد ذاع مناما له أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت وحيدا طريدا شريدا والعياذ بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المنام صادق وقد رأى صاحبه حالة نفسه فهكذا كان في عدم ذكر الاسم بلاغه أنه إذا فعل أحد ذلك في المستقبل أيضا سيواجه العقبة نفسها ونرى أنه هكذا يحصل إلى الآن مع الأعداء أمثاله والصحابي الآخر الذي أذكره اليوم هو عمرو بن عوف، وقيل هو عمير واسم والده عوف، كان يكنى بأبي عمرو، ولد في مكة، وقال ابن سعد: إنه كان من اليمن، لقد اختلف المؤرخون وأصحاب السير والمحدثون في اسم هذا الصحابي. هناك لبس كبير حول شخصيته فقد قال الامام البخاري وابن اسحاق وابن سعد والعلامه ابن عبد البر والعلامه ابن الاثير وغيرهم ان اسمه عمر في حين ان ابن هشام وموسى بن عقبه وابو معشر والواقدي وغيرهم ذكروا ان اسمه عميرا وقال العلامه بدر الدين العيني والعلامه ابن حجر العسقلاني وهما من شراح صحيح البخاري أن عمر بن عوف وعمير بن عوف اسمان لشخصية واحدة عند الإمام البخاري كان عمر بن عوف الأنصاري حالف بني عامر بن لؤي أحد أحياء قريش وعده ابن هشام بن سعد من بني عامر بن لؤي أحد بطون قريش نفسها ولقد تمكن العلامة بدر الدين العيني شارح البخاري من التوفيق بين البيانين وقال بأن عمر بن عوف كان من أحياء الأنصار الأوس أو الخزرج وقد أقام في مكة وكان حليفا لبعض الناس هناك وهكذا كان أَنْصَارِيًّا ومهاجرا أيضا كان عمر بن عوف من أوائل من أسلم ولما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على كلثم بن الهدم. شهد عمر بن عوف بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عمر بن عوف في خلافة عمر بن الخطاب وصلى عليه عمر رضي الله عنه. وصحابي الآخر الذي أتناول ذكره هو معن بن عدي كان حليفا لبني عمرو بن عوف من الأنصار وهو أخو عاصم بن عدي وعند تناول لذكره ذكر معن بن عدي أيضا بايع القبة مع السبعين من الأنصار كان يكتب العربية قبل الإسلام حين كان قليل من العرب يعرفونها وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، ولما هاجر زيد بن الخطاب من مكة إلى المدينة، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر تعال معنا نذهب إلى إخوتنا من الأنصار فذهبنا وتقينا برجلين صالحين شارك في بدر يقول الراوي فلما ذكرت ذلك لعروة بن الزبير قال إن عوين بن ساعد ومعن بن عدي هما الرجلان وورد في البخاري تفصيل لرواية عمر هذه أذكر هنا جزء منه عن ابن عباس قال كنت أقرأ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنا وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً أي يقول ذلك مسبقاً في خلافة عمر بأنه سيتابع فلاناً بعد وفاته كما قال أيضاً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت وهكذا أعطي له هذا المنصب الكبير الخلافة فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها دون التوضيح المناسب لها. ثم أشار على عمر رضي الله عنه قائلا فأمهل حتى تقدم المدينة أي بعد انقضاء أيام الحج فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها أي هكذا لن يفسر الناس بحسب هواهم فقال عمر اما والله ان شاء الله لاقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينه قال ابن عباس فقدمنا المدينه في عقب ذي الحجه فلما كان يوم الجمعه عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته يبين تفصيل الجلوس فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قتل سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل لا أن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ثم ذكر بعض الأحكام الواردة في الحديث الطويل ولكني أتركها ثم قال ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثم قال عمر رضي الله عنه إنه بلغني أن قائلا منكم يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة عفوا هذا الكلام سيأتي فيما بعد قال قائل منهم والله لو قد مات عمر بايعت فلانا قال عمر رضي الله عنه فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت وأصبح خليفة ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع العناق إليه مثل أبي بكر أي ليس منكم عالما وعاملا ومخلصا وبالغا أعلى مستوى التقوى مثل أبي بكر رضي الله عنه ثم ذكر تفصيل بعض الأمور ثم قال من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع يعني كانت البيعة في الماضي بالمشورة فيجب ألا يبايع هو الذي بايعه أغرة أن يقتلى وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان وبحسب الرواية السابقة التي ذكرتها كان أحد هذين الصالحين معن بن عدي فذكر ما تمالأ عليه القوم أي الأنصار فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نري إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال الرجلان اللذان كان من بينهما معن بن عدي لا عليكم أن لا تقربوهم أقض أمركم قال عمر رضي الله عنه فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة انتهت الرواية ثم حدث نقاش طويل بين الأنصار وأبي بكر وعمر وكان النقاش حول انتخاب الخليفة وقد بين المصلح الموعود رضي الله عنه بعض التفصيل لهذا الحادث وأذكره لكم فقال حنظرته في ذكر هذا الحادث انقسم صحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث فئات فكانت إحدى هذه الفئات ترى أنه لابد من وجود شخص لإقامة نظام الإسلام وحيث إن أهل الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى بمقصده فيجب أن يختار هذا الشخص منهم لا من أي عائلة أخرى أي كان قول هذه الفئة بأنه يجب أن يكون شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عائلة أخرى لقد فكرت هذه الفئة أنه لو اختير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائلة أخرى فلن يطيعه الناس فيؤدي إلى فساد هذا النظام ويمكن أن يراد من الأهل هنا أولاده أو أحد الأقرباء مثل زوج البنت قال المصلح الموعود رضي الله عنه ولكنهم معتادون على طاعة أهل بيته صلى الله عليه وسلم لذا فسيرضون بخليفة من أهله عن طواعية. شأنه شأن ملك يعتاد الناس طاعة أوامره فإذا خلفه ابنه بعد وفاته رضوا بطاعته أيضا عن طيب خاطر أما الفئة الأخرى فكانت ترى أن شرط اختيار خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهله ليس ضرورياً، بل الهدف هو أن يكون للرسول خليفة، فيجب أن يولى من هو أكفأ الناس بخلافته، وأولاهم بهذه المهمة، ثم هذه الفئة صارت فئتين، فمع اتفاقهما على ضرورة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انهما اختلفتا في القوم الذين يختار منهم فكانت احداهما ترى ان الذين قد تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم اطول فتره هم حق بالامر اي المهاجرين وبالاخص قريش منهم إذ ستطيعهم العرب بسهولة بينما رأت الفئة الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي في المدينة والأنصار هم ذو قوة ونفوذ فيها فهم أقدر الناس على إدارة الأمور فحصل خلاف بين الأنصار والمهاجرين فكان الأنصار يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى بينهم حياته المتعلقة بالنظام إذ لم يكن في مكة أي نظام إسلامي فهم الأدرى بنظام الحكم والأحق بالخلافة من غيرهم وكانت حجتهم الأخرى أن هذه منطقتهم ومن الطبيعي أن يطيعهم الناس أكثر من طاعتهم للمهاجرين فيجب أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم لا من المهاجرين أما المهاجرون فقالوا لم يحظى الأنصار بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما حظينا بها فنحن الأكفأ بدراية الدين من الأنصار وبينما كان المهاجرون يفكرون كيف يزيلون هذا الخلاف ولما يتوصلوا إلى أي نتيجة إذ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وبدأوا التشاور ومالت قلوبهم إلى اختيار سعد بن عبادة زعيم الخزرج وأحد النقباء خليفة وقالوا إن البلد بلدنا والأرض أرضنا والقارات عقاراتنا، فالخير للإسلام أن يكون الخليفة منا ورأوا أن لا أحد أولى بهذا المنصب من سعد بن عبادة فقال بعضهم ماذا إن لم يرضى المهاجرون بهذا الرأي فقال أحدهم نقول لهم منا أمير ومنكم أمير وكان سعد بن عبادة رجلا حكيماً فقال: هذا أول ضعفكم، أي فإن الذي كان الأنصار يريدون أن يجعلوه أميراً أو خليفة قال لهم بأن قولكم منا أمير ومنكم أمير، أول ضعف صدر منكم، كأن موقفكم هذا يماثل عدم فهم الخلافة، وإحداث الفساد في الإسلام. وبعد ذلك لما بلغ المهاجرين خبر تشاور الأنصار سارعوا إلى مكان اجتماعهم، وهو كما ذكر في بيان عمر رضي الله عنه أنه هو وأبو بكر وبعض الناس الآخرين جاءوا إلى هناك لإدراكهم أن العرب لن يطيعوا أي خليفة من غير المهاجرين، وهو أمر لا يتعلق بالمدينة فقط، إذ لا شك أن الأنصار كانوا ذوي نفوذ وقوة في المدينة. ولكن سائر العرب كانوا معترفين بعظمة وشرف أهل مكة فظن المهاجرون أنه لو اختير الخليفة من بين الأنصار فسوف يواجه العرب مشاكل كبيرة وقد لا يتمكن معظمهم من تجاوز هذا الابتلاء بخير فحضر المهاجرون إلى سقيفة بني ساعدة وكان من بينهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم يقول عمر كنت أعددت في نفسي لهذه المناسبة كلمة قوية جدا وكنت أنوي أن ألقي بمجرد وصولي إلى المجلس خطابا مؤثرا وسوف أقنع بأدلة جميع الأنصار باختيار خليفة من المهاجرين لا من الأنصار ولكننا لما وصلنا إلى مكان الاجتماع قام أبو بكر خطيبا فقلت في نفسي ماذا عسى أن يقول هذا رجل ولكنه والله لم يترك شيئا مما أعدت بل قدم من عنده أدلة إضافية قوية فأدركت أني لن أستطيع أن أسبق أبا بكر باختصار قال المهاجرون للأنصار لا بد من أن يكون الأمير من قريش الآن واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وذكروا سبقهم في الدين وتضحياتهم في سبيل الإسلام حباب حبابنا المنذر الخزرجي، وقال لن نرضى بخليفة من المهاجرين وإذا كنتم مصرين على موقفكم فمنا أمير ومنكم أمير أي يكون منكم خليفة ومنا خليفة فقال له عمر على رسلك يا رجل ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أميران في وقت واحد يقول المصلح الموعود رضي الله عنه يتضح من هنا أنه كانت هناك أحاديث شرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظام الخلافة ولكنها لم تتبادر إلى أذهان الصحابة في حياته وذلك لنفس الحكمة الإلهية التي أشار إليه المصلح الموعود رضي الله عنه في بداية هذا البيان فقال عمر رضي الله عنه فبناء عليه إن مطالبتكم بأمير منكم وأمير منا باطلة عقلا وشرعا ثم كيف تم انتخاب أبي بكر رضي الله عنه بعد نقاش وجدال قام أبو عبيدة رضي الله عنه وقال منبها للأنصار أيها الأنصار أنتم أول قوم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مكة فلا تكون أول قوم بعد وفاته يبدلون مشيئة الدين. فتأثر القوم جدا من قوله حتى قام بشير بن سعد الخزرجي وقال لقومه يا قوم لقد صدق هؤلاء فيما قالوا فإننا لم نخدم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ننصره من أجل المكاسب المادية ولا من أجل الوصول إلى سدة الحكم بعده وإنما فعلناه لوجه الله فليس النقاش على حقنا في أن يكون الأمير منا أو الخليفة منها وإنما النقاش عما يتطلب من الإسلام فيجب أن يكون الأمير من المهاجرين فهم أطول صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد القوم إلى مداولة الرأي الذي استمر نصف ساعة أو ثلثيها، حتى مالت الآراء إلى اختيار خليفة من المهاجرين، فرشح أبو بكر عمر وأبا عبيدة لهذا المنصب، وهنا قدم أبو بكر عمر وأبا عبيدة، وقال يمكنكم أن تبايعوا أحدهما، ولكنهما رفض ذلك وقال سنبايع من أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يأم الناس في الصلاة والذي هو أفضل المهاجرين لقد قدم أبو بكر اسم عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم يقول عنه عمر رضي الله عنه في بيانه الذي قال في أبو بكر ألقى خطابا عظيما وذكر فيه أمورا كثيرة وكلها كانت رائعة وعظمة، ولم أكره مما قال غيرها، أي أنه قدم اسمي واسم أبي عبيدة للخلافة، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أي كانت مكانة أبي بكر عظيمة، بحيث كرهت أن أكون أميرا ومثله موجود في القوم، أما بقية الخطاب فكان رائعا على أي حال يقول المصلح الموعود رضي الله عنه قال سنبايع من هو أفضل المهاجرين كلهم وكان قصده أن أبا بكر هو أولى الناس بهذا المنصب فبدأ الناس يبايعون أبا بكر وكان أول من بايعه هو عمر ثم أبو عبيدة ثم بشير بن سعد الخزرجي، ثم بايعه قوم من الأوس ثم من الخزرج وتحمس الناس لبيعته حتى داسوا سعدا الذي كان مريضا ولم يستطع أن يقوم فبايع الجميع في وقت قليل إلا سعدا وعليا وبايع ابن سعد أيضا ثم بايع علي بعد أيام وفي بعض الروايات أنه بايع بعد ثلاثة أيام وفي بعضها بعد ستة أشهر وتذكر روايات ستة أشهر بأنه لم يتمكن من بيعة أبي بكر لانشغاله بتمريض فاطمة رضي الله عنها، وأنه لما جاء أبا بكر للبيعة اعتذر لتأخره وقال تأخرت لمرض فاطمة. على أي حال، فقد بايعه الجميع في ذلك الوقت. عن عروة بن الزبير قال إن الناس بكوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ليتنا متنا قبله نخشى أن نفتتنا بعده فقال معا ذلك صحابي الذي نحن بصدد ذكره كان الناس يقولون ليتنا متنا قبله ولكني والله ما أحب أني مت قبله لماذا لأني كنت أريد أن أصدقه ميتا كما صدقته حيا اي كما امنت به نبيا وصدقته كنت اريد الا اموت حتى اصدقه بعد وفاته برؤيتي انه قد اقيم النظام الذي تنبا عنه اي نظام الخلافه الراشده وانه مستمر وانه ينبغي الا نقع في شرك المرتدين هذا هو مستوى الايمان الذي ينبغي ان يقيمه كل احمدي في نفسه ورد في رواية أن معن بن عدي شارك في حروب الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في جيش خالد بن الوليد الذي وجه طليعة له على رأس 200 فارس يوم اليمامة آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين معن وزيد بن الخطاب واستشهد في حرب اليمامة سنة الثاني عشر للهجرة وفق الله تعالى كل أحمدي لفهم مقام النبوة ووفقه لانشاء علاقه الوفاء والاخلاص مع الخلافه ايضا امين
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <نهضى> ونستعينه ونستقعه ونؤمن <نصطقع> به <بي> ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعظه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وَإِيتَاءِ ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم Father, you